0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora sortirà avui el sol? A les 8 i deu minuts. Tres, dos, agir, segonja. Un petit pas per l'home, un
1: petit pas per jo no entocada la queda tal com a la vida. Aquí no tirant, no en tirant endavant.
0: Això és la Terra plana, la veu científica del suplement cada diumenge. a l'hora que surt el sol, parlem de ciència, parlem d'astronomia i fins i tot i fins i tot a vegades parlem de física i de química. Coses que així d'entrada dius, "Home, atractiu." depèn de com t'expliqui, Si t'ho el tornant-ton català, sí. Si t'ho explica el professor d'ensenyament obligatòria de l'ESO, a vegades, doncs jo no en tinc un bon record, la veritat.
1: A veure, és que depèn, efectivament, però, a veure, jo t'agraeixo molt el que em dius, però sí que és veritat que depèn de qui t'ho expliqui. I jo, dir que vaig tenir professors magnífics en ciència.
0: Jo no vaig tenir aquesta sort i per això, de fet, de jovenet, mai em va interessar gaire la física i la química. Però eh, trobar el zonentó en català ha estat una nova oportunitat per tots plegats. M'alegro. El que passa és que avui no m'ho posat fàcil perquè m'he intentat estudiar el guió i dic, bueno, és que no entenc un borrall, aleshores necessito el zonentó en català perquè m'il·lumini. Perquè avui, amb la nostra veu científica, parlarem d'un dels processos més espectaculars de la natura d'un procés que ens ha fabricat a nosaltres, els humans, i que pot canviar les regles del joc del futur. Avui, atenció, la fusió nuclear. A veure, fusió nuclear. Així d'entrada, Joan Anton, això què vol dir? Val, anirem
1: a poc a poc i ja veuràs com, com anirem explicant-ho de forma senzilla. La fusió nuclear és un procés que hi ha a la natura i que després parlarem que l'home està intentant dominar-lo, en què dos nuclis atòmics d'elements químics senzills s'ajunten, s'acoblen per donar un element, un nucli d'un element químic més complex. Seria com un joc, com un puzzle, on dos peces es junten per fer-ne una més de gran. Això és la fusió nuclear, i justament aquest mecanisme, que ara explicarem que, per exemple, té lloc a les estrelles, és el que li ha servit a la natura, a l'univers, per fabricar pràcticament tots els elements químics de la taula periòdica que estudiàvem a l'INSTI, doncs pràcticament tots, el 99% d'ells, han estat fabricats a partir d'aquest joc de la natura on dos nuclis senzills es junten per formar el nucli següent.
0: O sigui, una mica com el mecano, eh?
1: Exacte, exacte. I a més, a la natura no només li serveix per fabricar elements, sinó que veurem que aquest procés desprèn una enorme quantitat d'energia. I aquesta és una de les claus de la fusió nuclear.
0: Molt bé. Per entendre això de la fusió nuclear, hem de parlar del nostre amic Albert Einstein, no? i la famosa E igual MC al quadrat, la famosa equació i té relació amb tot això que ens vols explicar, no?
1: Exacte, a mi de si n hem parlat de cops ja d'Einstein, sempre ens acaba sortint per un lloc o per un altre. E igual Eigual MS² jo crec que és la fórmula de moderna, diríem, de, de segle XX, més coneguda per la gent, tot i que poc segurament saben què s'amaga darrere d'aquesta fórmula. Bàsicament, com, com dèiem, és una, una fórmula que ve de la teoria de la relativitat espacial que va crear Einstein a començar el segle XX, i el que ens diu la fórmula és que Energia i matèria són dues cares de la mateixa moneda i que una es pot transformar en una altra. fixa que la fórmula a l'esquerra E igual, no? la E és energia, energia igual a massa, que ja estem a l'altra banda de l'ocasió, per velocitat de la llum al quadrat, que és la C quadrat. Vol dir que energia i massa es poden transformar. Però com es poden transformar? Doncs el factor que fa que un es pugui transformar en una altra és aquesta C quadrat, que és la clau, que és la velocitat de la llum al quadrat. Clar, la velocitat de la llum sabem que és enorme, si a damunt l'eleves al quadrat i ja és una xifra que és increïble, fixa-t'hi. És un nou seguit per 16 zeros. Doncs aquest és el factor de conversió. I què vol dir, en definitiva, això? Que petitíssimes quantitats de matèria, de massa, es poden convertir en enormes quantitats d'energia. Això és el que ens diu la fórmula.
0: I aquesta fórmula eh, va ser importantíssim per entendre les estrelles, no?
1: Exacte. De fet, quan Einstein la va, la va crear, a començaments del segle XX, encara no se sabia ben bé com funcionaven les estrelles. Fea segles De fet, els antics pensaven que les estrelles cremaven, eh, que el sol cremava. Ja els científics, els físics de, de meitat del segle XIX havien descartat aquesta hipòtesi de cremar de combustió simplement perquè no entendrien com el sol podria haver aguantat tants anys cremant. I els físics termodinàmics, que s'ho miraven tot amb aquestes ulleres de la termodinàmica, de la conversió d'energies entre elles, van derivar, i això ho va fer un famosíssim científic anglès que es deia William Thompson, però que és molt més conegut per pel seu títol nobiliari, Lord Kelvin, que va suposar que les estrelles, que el Sol, treia aquesta energia que el fa brillar i que li fa despendre llum de la conversió entre energia gravitatòria, a mesura que una estrella es va comprimint, doncs aquesta energia que perd al comprimir-se es convertia en calor i en llum, i això és el que feia brillar a les estrelles. Això és abans de que Einstein tregués la seva fórmula.
0: Per tant, qui ho va acabar descobrint? O sigui, Einstein treu aquesta fórmula i aleshores el descobriment de com, com funcionaven i com es formaven les estrelles, qui el fa?
1: Hi ha un, un punt clar que canvia tota la comprensió de com funcionen les estrelles que es, es produeix l'any 1920 en una famosíssima conferència, també un astrofísic britànic molt conegut, Sir Arthur Eddington, diu que les estrelles, que el Sol, funcionarien altres a partir de l'equació d'Einstein, a partir del E igual a mc quadrat, i bàsicament el que ve dir en aquell moment Eddington és que creu que la font d'energia de les estrelles seria la conversió de nuclis d'hidrogen per donar nuclis d'heli, que és el següent element, fixa-t'hi, el primer element de la taula periòrica, l'hidrogen, s'ajuntaria per formar el segon, i a partir de la fórmula d'Einstein això generaria una enorme quantitat d'energia, que és la que permetria a les estrelles brillar
0: i viure. I el seu model, aquest model era perfecte o no?
1: No, no ho era, i de fet, en el moment en què Eddington s'atreveix en aquesta conferència del 1920 a dir-ho, per exemple, encara no es coneixia el neutró. És dir, el coneixement que teníem del que eren els elements, les partícules subatòmiques, era encara primitiu. Per tant, a, a la seva formulació hi va cometre molts errors per desconeixement. No va ser fins al 1938 que Hans Beth, un, un astrònom d'origen uh, alemany, sí que descriu perfectament ja en aquell moment com serà o com és la reacció de fusió nuclear que permet a les estrelles viure a partir de la fusió de l'hidrogen per formar heli.
0: Parlem de fusions nuclears avui amb el Joan Anton Català. Parlem de fusions nuclears concretes en què consisteix exactament la fusió de l'hidrogen, per exemple?
1: Aquesta és la més bàsica que té la natura, és la que fa viure a les estrelles. El nostre sol és la que utilitza per, per brillar i per donar-nos l'escalfor. I bàsicament consisteix en la fusió de quatre nuclis, nuclis d'hidrogen, que com dèiem, l'hidrogen és l'element més simple que ha a la natura, el número 1, quatre nuclis d'hidrogen per donar-ne un d'heli. Heli és el segon element, aquest és el joc. Uh, per tant, l'heli 4, que és aquest element que forma la natura a partir de la fusió, de l'hidrogen té dos protons i dos neutrons. D'origen hem vist que hi havia quatre àtoms d hidrogen, que cada un d'ells és un proton. Per tant, la fórmula bàsicament és convertim quatre protons, que són quatre nuclis d'hidrogen, en dos protons i dos neutrons. I això ens desprèn una enorme quantitat d'energia, com dèiem, gràcies a l'E igual a MC quadrat. Cal dir que en aquest procés, que com et deies el més conegut, el més abundant a la natura amb molt. Hi ha uns subproductes que són molt interessants. Per exemple, s'obtenen neutrins. Neutrins, hem parlat alguna vegada en el programa, són aquelles partícules fantasmagòriques que són capaces de travessar-ho tot. Ara mateix, a tu i a mi ens estan travessant trilions de neutrins que venen justament del Sol i que no xoquen amb re, travessen la Terra, ens travessen a nosaltres i seguiran tot el seu viatge cap a l'univers. I també es forma, atenció, positrons, que és antimatèria. El positró és l'antimatèria de l'electró. Per tant, fixa-t'hi quina reacció més extraordinària. És un matxembrat d'elements per formar el següent element químic, desprèn energia i, a més a més, crea partícules tan interessants com els neutrons o antimatèria.
0: Mm -hmm. Aquest tipus de fusió que ens estàs explicant, Joan Antoni, és el que fan també les estrelles?
1: Aquest és el, bàsicament el que fan les estrelles i el, el que fan durant pràcticament la, la major part, quasi, quasi la totalitat, de la seva vida. Fixa-t'hi, el nostre Sol, com estrella que és, està fent aquesta reacció, està fusionant hidrogen per donar heli des de fa més o menys uns 4.600 milions d'anys i ho seguirà fent 4.600 milions d'anys més. Perquè ens fem una idea del volum, que això significa de quanta matèria mou el Sol per fer-ho, fixa-t'hi, a cada segon el Sol fusiona 600 milions de tones d'hidrogen per donar-ne 596 milions de tones d'heli. 600 a 596 milions de tones cada segon. Fixa't-hi que em falten 4 de milions de tones. Hem dit 600 milions de tones d'hidrogen per donar-ne 596 de milions de tones d'heli. falten 4 milions de tones. Això és el que es converteix en energia. Segons E igual a ms quadrat, aquests 4 milions de tones per segon es converteixen completament en energia. I ja dèiem, veient la fórmula d'Einstein, que com que havia aquella velocitat de la llum al quadrat, i dèiem, qualsevol petita quantitat de matèria que es converteix en energia ho fa amb quantitats increïbles, doncs imagina't l'energia que desprèn una estrella com el Sol cada segon, convertint 4 milions de tones de material directament en energia.
0: Avui física i química, amb el Zonanton català parlant de fusions nuclears. Hem explicat la fusió més o menys fàcil, la d'hidrogen, n'hi ha més, no?
1: I tant, i tant. La gravetat segueix pressionant a les estrelles, no les deix descansar, de fet les vol destrossar i acaba guanyant sempre la gravetat. I, per tant, una estrella, quan se li esgota l'hidrogen en el seu nucli, t'has de dir que la fusió nuclear només es produeix en el cor, en el centre de les estrelles, perquè allà és on hi ha les temperatures de 15 milions de graus suficient com perquè s'engegui la fusió que comentàvem, doncs quan en aquest cor, s'ha empobrit en hidrogen i s'ha enriquit amb heli, la fusió comença a minvar, la gravetat segueix comprimint l'estrella, puja la temperatura un altre cop i aquest cop puja a 100 milions de graus en el seu cor i ja s'engega la segona fusió nuclear que hi ha, més simple, en aquest cas són tres nuclis d'heli per formar-ne un de carboni, aquí donem un salt cap endavant a la taula periòdica. Aquesta reacció ja és molt més efímera que l'anterior, durarà poc, és una reacció bastant més complexa i les estrelles encara més grans que el Sol perquè el Sol ja no podrà passar d'aquesta reacció de fusió nuclear, les estrelles més grans poden seguir, a mesura que es van esgotant els combustibles nuclears, poden seguir cada cop reaccions més complexes, més curtes, més efímeres, molt més difícils de mantenir a molta més temperatura i acabaran fusionant carboni per donar neó i després faran oxigen i després faran silici després faran ferro i així va, és com van completant els elements a la taula periòdica.
0: I quan arriba al seu límit?
1: Doncs mira, resulta que la natura ha posat una, una, un parany en tot això, que és que el ferro, l'element químic del ferro, és el nucli més estable que hi ha. Vol dir que qualsevol nucli d'un element químic que sigui més lleuger que el ferro pot fusionar-se i aquesta reacció com hem vist dona grans quantitats d'energia. Però, si tu passes del ferro cap endavant intentes fusionar el ferro o qualsevol nucli més pesant això no dona energia, sinó que en consumeix, Tant treu. Què li passa a una estrella eh, gegant que dèiem? Ella seguirà fusionant, cada cop reaccions, com deia, més complexes, fins que el seu cor quedi enriquit amb en ferro i llavors cometrà suïcidi. A temperatures enormes intentarà fusionar el ferro, però com, com acabem de dir, la fusió del ferro no genera energia, sinó que en treu del sistema, en consumeix i en aquell moment l'estrella explota en forma de supernova, és com un edifici, com aquest que, aquesta explosió que estem escoltant, però un cap molt més bèstia, que li han dinamitat els, els, els pilars i aquest edifici es desmorona en qüestió de fraccions de segon i això és una explosió de supernova. Per tant, la fusió del ferro és la, ja, la definitiva, la que ja no es pot, de fet, la que ja provoca la mort d'una estrella.
0: A veure, Joan Anton, no ens ho estàs posant fàcil, però jo crec que ho estem mantenent una mica tot. Eh? Aleshores, els reactors nuclears que tenim... Uh, fan servir també aquesta fusió que ens has descrit, aquesta fusió nuclear?
1: Ja, ja ens agradaria, i després em perdé, ja ens agradaria. No, fan servir justament la contrària, no la fusió nuclear, sinó una altra que es diu fissió. I la fissió nuclear el que fa és justament al contrari, en lloc de matxembrar, de juntar elements per formar el següent element químic, el que fan és, n'agafen un dià de format i de molt complex, plutoni o urani, normalment, que són molt, molt complexos, molt grans, per entendre'ns, i els trenquem, els fragmentem per donar nuclis més petits i això també ens genera energia. És el que dèiem abans, com que aquests elements són més pesats que el ferro, fusionar-los no ens dona energia, el que ens dona energia és trencar-los. I això són les reaccions que fem als nostres centrals nuclears. Què li passa a la fissió nuclear? Té molts problemes. Primera, és molt bruta, ho estem veient, eh, dona un munt de residus radioactius que després no sabem què fer d'ells. En canvi, la fusió nuclear és neta, no dona residus eh, radioactius. I després, la fissió, a més, és molt poc eficient si la compares amb el que fan les estrelles, si la compares amb la fusió nuclear. Mm
0: -hmm. Quins projectes tenim en marxa actualment eh, per intentar controlar aquesta, aquesta fusió nuclear que, que entenc que encara no dominem del tot, pel que m'estàs explicant, eh?
1: No, 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 i és la que volem dominar perquè creiem que ha de ser la font d'energia del futur per jubilar no només a les nostres centrals nuclears de fissió, sinó també a, a totes les centrals tèrmiques, per exemple, que estan impactant d'una forma claríssima el, el canvi climàtic. Estem intentant domar, la fusió nuclear, clar, fixa-t'hi, estem jugant a ser estrelles, i ja, això ja t'ho diu tot, eh? no és gens fàcil. Estem parlant de temperatures increïbles, de 15 milions de graus, eh, s'han de fer amb uns reactors que estem practicant, estem assajant com es fan on la matèria tan escalfada no pugui tocar les parets però no hi hauria cap material que pogués aguantar aquestes temperatures i amb uns camps magnètics. I estem fent diversos assajos a molts països, però bàsicament el gran projecte que té la humanitat en aquest moment, el més important, es diu ITER, que s'està construint. És un gran reactor de fusió nuclear que s'està construint a França, on hi participen 35 països. Aquí podem trobar a la Xina, fins i tot, que a vegades diem la Xina va pel seu per la seva banda. No? Doncs aquí la Xina hi és, la Unió Europea, Japó, els Estats Units, Rússia, Corea moltíssims països i el que I Espanya esteu... també hi és o no? Espanya també hi és, de fet, vaig consultar eh, la dada i en aquest moment hi ha comunes 50 empreses espanyoles que han obtingut contractes per fabricar equipament i per estar involucrades amb, amb la construcció de l'Íter i al Íter s'espera, si tot va bé, que està en etapa de construcció i després començarà etapa de proves, que les primeres fusions nuclears, les de prova, les faci el 2025. Això ho tenim ja aquí, eh? això és demà, però encara quedarà molt per convertir aquestes proves en un procés suficientment eficient com perquè ens generi energia, perquè el problema que tenim ara amb la fusió nuclear quan la fem els humans és que hem d'aplicar hi nosaltres tanta energia per escalfar la matèria que en gastem més que n obtenim dels pocs segons que som capaços de fer funcionar la fusió nuclear, clar, la idea és que la fusió nuclear es pugui sostenir en el temps i un procés que aguanti no uns segons, sinó que aguanti hores o dies i que, per tant, ens pugui generar moltíssima més energia de la que nosaltres hi hem de posar per fer-lo, per arrencar-lo, diríem.
0: Joan Anton, recordo que amb Donald Trump a la Casa Blanca una de les pors que teníem tots plegats era si faria o no faria servir les armes nuclears dels Estats Units. Sembla que això ens ho hem estalviat. També, fusionen, també funcionen amb, amb, amb fusió aquestes armes?
1: Sí, de fet ens hem estalviat el botó i moltes altres coses, afortunadament ara tots confiem en que el Biden pugui canviar algunes d'aquestes tendències les primeres bombes atòmiques que es van fabricar, aquelles que va fabricar els Estats Units i que van assajar malauradament a Japó a final de la Segona Guerra Mundial fusionaven amb fissió igual que les nostres centrals nuclears però això a poc a poc els científics ho van anar en aquest cas anava a dir millorant, no seria la paraula perquè estem parlant de coses que s'utilitzen per matar, bàsicament. I eh, van començar a aparèixer les bombes anomenades termonuclears que el que fan és combinen ja la fissió amb la fusió. La fusió nuclear necessita, com dèiem abans, molta energia per arrencar, per, per engegar l'espurna de la fusió. I això, bàsicament, és com si fossin dues bombes eh, nuclears. Una primera d'afició tradicional, que és la que genera l'energia increïble necessària com per arrencar l'espurna de la segona bomba, que és la de la fusió nuclear. Uh
0: -huh. Uh, I, per cert, uh, a tot això, uh, aquesta fusió nuclear, uh, entenc que, malgrat aquest component uh, pejoratiu per, per, evidentment, tot el que comporta les armes nuclears, té usos molt positius, no? Uh,
1: claríssim. Sempre el problema, com deies ara, és que petites coses, no, que, que quasi són anècdotes, no ho són, perquè estem parlant d'anècdotes bèl·liques i, per tant, quan són bèl·liques ja deixen de ser anècdotes, són suficientment importants, però et poden malmetre una imatge d'un procés que és natural, fixat que és la fusió nuclear, l'utilitza la natura constantment, ens ha fabricat a tots amb ella, nosaltres hem nascut dins de les estrelles i estem formats d'elements químics que han estat fabricats per l'univers a partir de la fusió nuclear per tant nosaltres hem nascut gràcies a la fusió nuclear i a més a més si conseguim domar-la que això no en tinc dubte que ho farem això pot ser un canvi de tendència claríssim amb l'impacte que l'home està fent en el canvi climàtic perquè podrem jubilar no només, com dèiem, a les nostres centrals nuclears actuals, sinó que podrem jubilar a les centrals de combustibles fòssils, que són bàsicament els que estan generant la gran part de l'impacte climàtic. Perquè et facis una idea, eh, podrem generar la mateixa energia, si tot va bé, eh? i en un reactor de fusió que pugui funcionar a meitat d'aquest segle, per exemple, s'espera que es pugui generar la mateixa energia que es fa avui en dia en una planta de carbó que consumeixi 2,7 milions de tones de carbó a l'any, doncs tota aquesta energia la puguem fer, tan sols, atenció, amb 250 quilos d'hidrogen a l'any. 2,7 milions de tones de carboni, la mateixa energia, però només consumint 250 quilos d'hidrogen en un procés que és net, que, com et deia, no dona residus radioactius.
0: Avui un capítol dedicat al futur que vindrà, més net i més sostenible, esperem. Uh, gràcies, Joan Anton Català. Abans de marxar, fem un cop d'ull al cel. que hi ha de passar aquesta setmana?
1: Doncs mira, sempre uh, hem comentat que Mercuri segurament és el planeta... No, segurament no, segur és el planeta més difícil de veure a simple vista. El seguim uh, tenint a primera hora del vespre, però ara ja va molt, molt, molt baix sobre l'horitzó suroest, aviso el que sempre digue que ningú intenti mirar en prismàtics quan el sol encara no s'hagi amagat del tot perquè és molt perillós i la nit, la primera part del vespre, ho va dominant Mart encara, va minvant la seva llum però encara el tenim allà lluent amb aquella llum ataronjada tan bonica.
0: Mm -hmm. Joan Anton Català, un plaer sentir-te com sempre. Uh, estarem pendents del que hi passi el cel que darrerament també ens han donat alguns uh, disgustos uh, amb el fred i amb la neu però que mm -hmm. sembla que la cosa es comença a calmar. Una abraçada ben forta, cuida't. Gràcies, igualment. Fem una pausa i de seguida tornem.